0: hello， 亲爱的听众朋友们，大家好，我们是就是隔了很久的新的一期又回来了，我是曼青，我是小梁
1: ，我是
0: 小柴，欢迎大家再一次的收听我们的节目
1: 。那其实有一个部分我们刚才没有讨论到，就是你的你的姐姐和你的弟弟在你成长过程中对你的影响是什么？因为我们都没有，嗯、然后，
2: <笑><对>嗯、他明
1: 白你的，他们也属于你原生家庭的一部分，是
2: ，嗯嗯，说到这一部分，首先我现在我跟我姐的关系非常的冷淡，就冷淡到其实她去年遇到了一些事情，我都没有非常急切的想去帮助她，就可能我就算要去帮助他，我觉得更多是伦理上的一种东西，不是我情感上的驱动。这个很可怕，我当时真的觉得是不是我不好，我是我就会觉得我是不是有点不太善良。然后呢，我跟我弟弟之间呢，就是我很爱他，就是我我对他的确是很爱，从小就看着他长大的，然后也非常宠他，就包括现在其实。他只要来找我，可能经常没事，姐给我一点钱，我想去跟别人干啥，我都会给，是因为他是一个很诚实的孩子，他不是乱要钱，他会告诉我姐姐，我想去看个电影，或者说姐姐我想去跟，嗯、呃、跟朋友出去干个啥，然后他会告诉我他这个旅程是什么样的，预计能花多少钱，我觉得他很诚实，所以我都会给，因为这个经济需求，我觉得是很合理的，尤其是在现在这代孩子的。一些，呃，在这个环境下很合理。而且他为什么会来找我呢？是因为我父母就是在给钱这个事情上非常的苛刻，而且用的方式非常的不好，对我们三个孩子影响都不好。所以我希望能在我这里给他去造成一些补偿吧。对，所以像现在很多人说什么伏地魔呀这种，有这种词汇啊。但是我我对我弟弟始终还是一个很宠爱的状态。然后跟我姐是真的就还挺不可思议的，因为我父母经常会说你没事跟你姐聊聊天，毕竟你们是姐妹，就是应该是世界上最亲的一种姐妹关系吧。但就很奇怪，我俩就是走不近。我我我有思考过这个问题，为什么我跟她这么冷淡呢？可能就是小时候我跟她挨得太近了，因为我俩其实满打满算就是不到两年的一个就是出生的那个差距。然后呢？他拿走了我所有我该去享有的那种第一次的待遇，我可能就是会那么想。然后呢，他，而且他让我灰暗的那个时期是我的童年，我弟弟让我灰暗的是我的青春期。我觉得会有区别、啊，因为童年可能对人的影响好像是会更深层次一些，我是这么认为的。因为青春期你已经具备了一些判断能力，还有自我调节的能力。但是童年是没有的，嗯
3: ，
2: 对，你是被动接受的一个状态，对，所以，我跟我姐之间，我可能对她始终会会存在一些东西在里边，然后再就是我父母他们就做的不够好嘛，就三碗水始终端不平，又做的非常的严重，所以就导致我们三个人三个孩子之间其实没有处的非常的好，就我姐跟我弟现在就是这么一个关系。嗯，但是我相信以后他们如果生活里遇到任何事情，我肯定还是会站出来
0: 。如果你的生活里遇到任何的问题，你会第一时间想要去找他们吗？不会。那你寻求帮助的出口或是对象会是
2: 、嗯？哦，现在第一，因为我现在有男朋友，而且我们处的时间很久，很稳定，所以第一肯定是我们自我消化，然后第二就是找朋友。嗯、对。嗯、朋友都是我第一个思考的东西，然后呢，可能真的是在很大的事情上，我我父母可能对我都只是一个咨询建议的一个角色，嗯，他们可能也没有办法真正的帮到我什么，嗯
3: 、因为
2: 现在就是家里经济也没有特别好，嗯、所以他们把这些资源都只是给我弟，也不可能给我，嗯，分享一个事情，就是去年我买房了，然后呢，我缺首付。嗯我父母这边给我拿了一部分，当然呢，就是年底前要把这钱还上。然后呢，就有趣的事情就是同同阶段，我有一个朋友，他也买房了。然后呢，他父母，他也是女孩子啊，他父母给他倒贴了好多钱。然后我，然后当时他就问我买房的情况，我说了我的情况，他说这钱你不用还吧？我说怎么可能，我要还的。然后他觉得很不可思议。然后我觉得他父母给他这么一大笔钱，又不求还回去，我也觉得不可思议。我觉得这是认知上的一种差异，就是他认为，就是他拿到他父母的东西是很正常的，这种爱是很正常的一种给予。但是在我这里，天呐，我就觉得我要是不还这个钱，那我就欠了他们太大的东西了。而且他们从从思想上。也认为我该还这个钱，他们只会把这种无偿的付出给
0: 到我弟
2: 弟，都不会给到我弟弟你接
0: 受的，是吗？就如果说他们拿着钱去给你弟弟买房，你觉得是可以接受的
2: ？哦，无所谓啊，因为从我
0: 认知里，我都觉得是该的。我觉得这也是影响我的一
2: 个思维上的东西。就我也认为女孩子不能无偿的从家庭里拿东西。可能你们作为独生女就不这么认为，因为毕竟你们父母没有没有那个选择嘛，就只有你们。但是在这种多孩家庭里，嗯、我觉得女孩子一定是排到末端的
0: 。那如果你有一
2: 个儿，<我>
0: 如果你有一个女儿，你会有这样的想法吗
2: ？我现在我给自己现在的一个思想上的教化就是我，我一我一定要做到水端平。<笑>嗯，对，就是我我我我。我我但是我现在毕竟没有真正的走到那一步，我不知道会不会真的。其实很可怕的就是，我从内心也认为优先得给男孩这个东西。我非常害怕，我父母其
1: 实那些东西其实已经影响到我了、嗯。那你之后会无偿的给你父母的父母养老吗？嗯，我觉得我只会在我。
2: 必要的时候去提供这个东西，我不会非常主动的去提供。嗯
1: ，
2: 但是也
1: 是就是不求回报的那种
2: 。那那当然肯定是不求回报的，嗯、一定就是所谓的就是会做到，嗯,嗯,嗯，在伦理道德里，一个女孩就一个女儿应该做到的东西，这些我都会做到。而且我不是认为我该这么做，是其实我父母三观是非常正的，他们从小教给我很多这种。嗯呃，为人处事啊，三观上的这些东西都非常正确，所以我知道什么是对的，嗯、什么是该做的。嗯
1: 嗯
2: 。但是，呃，因为他们的那些对待遇，所以导致我不会非常，呃，热情的去回报给他们更多的东西。嗯嗯
1: 。我分享一个，就是，嗯,嗯，中西方的那个差距，我觉得你这个好像就是。集合了中方和西方所有对子女的要求和压力，然后没有享受任何的优优越的地方。是，因为美国他们就是我看前段时间看一个那个纪录片，嗯，然后也是讲说就是他他的那个爸妈给给他们的儿子卖给卖房子给他们的儿子，然后那个他们每,每个月都给他的儿子交房租。就是成为一个这样的租客关系，然后之后也是稍微便宜一点的价格卖，呃，然后他们他们是把所有的钱都放到了那个养老基金里面，然后这样他们之后就是每年会有一个固定的收入，然后这样也会有人来照顾他们，并且会把所有的关于自己的后事都办理的非常清楚，包括买什么样的骨灰盒这种，就是不需要儿女。<笑>掏任何的心，花一分钱，就自己全部都安排好了。然后，当然就是，嗯，同时他们，比如说像我，像我的同事，他们好多人都带着那个学贷，就是上大学的时候，父母一般都是。嗯，可能有钱一点的父母当然是无所谓，都是都是付全款。但是，嗯，就家庭情况稍微普通一点的话，都会让学生去带一个学贷吧。然后之后你开始工作之后也是要自己付的，嗯、所以相当于十八岁之后，嗯，大部分都是你自己来承担这个这个压力。但他们他们的相应的灌制的后面的就是他们可能。没有承担太多父母养老方面的责任，就只是关心啊，当然是有的，但是经济上好像没有。然后，然后你这个呢是结合了两个，就是就是你又需要承担那个养养老方面的压力，然后然后父母在财务方面好像又听起来没有给你太多无条件的支持了。对、嗯，对、嗯，是这样。的。
2: 那我还有个问题，你们觉得女孩子需要富养吗？嗯、就是怎么样的环境其实是适合女孩子的？嗯，我
0: 感受是如果要让优秀的话，对对，嗯、我自己的感受是不要让女孩子觉得自己是女孩子，就是。我觉得正常的就是没有所谓的女孩子该怎么样，男孩子该怎么样，而就是孩子。对，我觉得甚至都不要出现这个有种共产主义那个味了，就是就是就是不要让，我觉得甚至都不要让孩子觉得，因为我是女孩，所以我应该要怎么怎么样，因为我是妹妹，所以就是我觉得孩子就是孩子，我觉我觉得嗯。在某种程度上可以是去性别化的，就是我当然是我自己的一个感受，就是比如他可以选择任何他想要的玩具，只要是合理的，就是这些要求是对孩子的，而不是说对于女孩子或对于男孩子的。我不希望女孩或男孩觉得自己因为有性别这个身份而有所不一样。除了上厕所，你当然男生要去男厕所，女生要去女厕所，然后以及。可能一些其他的生理上的区别，但我觉得在小的还小的时候，嗯，我自己感受是，如果我要去教育下一代，我要去组建自己的家庭，我不希望把性别的概念首先让他认为是首要的。嗯，明白
1: 。那我那我们把这个问题改成孩子应该富养吗？你会怎样
0: ？嗯，我觉得就是养吧。<笑>因为我也不知道是穷养还是富养，我不知道哪种叫穷养哪哪种叫富养。我觉得是什么样的经济水平就怎么样的去养孩子。如果说要富养，我觉得哇，现在我包括我们之前聊过婚姻那一期的嘉宾，我今天又跟他见了面，然后我就觉得啊，现在我我们就在讨论说，以前养孩子跟现在养孩子完全是两个概念，就你现在都没有办法可以想象，就是让孩子。比如说小学一个人就去上学，没有人接送，呃，然后自己让他在外面撒欢的玩然后叫叫他回来吃饭，就这是你无法想象的事情。但我们小时候好像就是这么过来的，就是是因为现在不安全吗？但其实并没有吧，<笑>我觉得现在安全指数是变高了的吧，嗯、因为我印象小学我就我小时候就真的自己玩然后自己坐公交车，然后我可能十岁就开始自己骑自行车上学上上下学。然后现在我觉得现在，让我去想说，如果我有一个孩子，我要让他自己去小学自己放学回家，我都觉得是无法想象的事情。所以我觉得是不是可以？是我觉得是什么样的什么样的家庭什么样的嗯环境就怎么样去养？就是我觉得坦诚一点，孩子是能够接受很多事情的。坦诚的跟小孩交流，然后照顾他的情绪，因为小孩的情绪好像是比我们想象的都要敏感很多。因为我至少在我自己看来，嗯、小时候的情绪是非常非常敏感的。我觉得照顾情绪比嗯穷养和富养可能要更重要一点，在我看来
2: 。嗯，
0: 明白。就是
2: 我想分享一下为什么我会。比较执着于思考这个问题啊，嗯、呃，首先，因为我的经历，就是我会更侧重于去思考女孩子该如何优秀的去成长。其次，就是“富养”这个词汇，是因为我在青春期阶段经历了一些，嗯，当时我妈妈她会故意的去让我，呃，变丑。呃，我当时很不理解，呃，怎么去体现嘛？就是比如我当时刚从农村，然后因为成绩非常好，考到了县城的一所重点中学，然后进去之后，其实虚荣心会非常的强。当时呢，我妈妈会故意把她自己的非常丑的裤子拿给我穿，然后就是故意会让我变得非常的。呃，你们懂吗？就是走出来穿着一个大大红花布鞋，然后穿着我妈的那个宽硕、嗯、大的花裤子，就像一个村里来的，嗯、就特别的、嗯、然后我因为我没有选择，我只能那样子。但是当时对我造成了非常严重的心理压力，嗯、因为我进去之后其实。嗯，男孩子，你第一次接触那么多城里的男孩子，然后甚至还会有一见钟情的那种，嗯、<笑>对，但是自己又特别的不堪入目，嗯、跟别人城里的那些女孩子不能比。我当时就在想，我虽然不理解我母亲为什么一定要反其道而行之，你就是我不求你给我买好看的衣服，但是你可以让我穿正常孩子的衣服，但是他故意让我那样。哦，我现在已经没有去跟他思考，呃，讨论过为什么他这么做。但是我认为，如果当时他用的是正常的方式，嗯、可能当时我就不会在之后的初中、高中生涯里疯狂的去追求好看、变好看这件事情，因为他对我造成了确比较大的影响，嗯、就是在那之后。我开始不依赖我母亲会提供给我比较光鲜的一些供给吧，我就自己靠生活费去在外面给自己买好看的衣服。当然我就没有钱吃饭了呀，所以我就朋友很多，都是蹭着吃。就所以我的青春期就那样过，因为我实在是太渴望好看的衣服了。但是家庭不提供，嗯、那我只能自己去买。所以我觉得我把大量的精力该放在学习上的精力都放在了这种怎么把自己穿好看。这种事情上，其实有点本末倒置了。我觉得一个在青春期该处于正常的健康学习状态的孩子，不应该承受这种东西。他就是应该就是父母提供正常该给予的，然后他去把自己放在正确的位置上，该学习就去学习。但是就是因为我母亲她故意去剥夺那个东西，所以导致我反而过于去追求这个东西，所以我变得失衡了。我觉得我的成长状态是不健康的。维持了六年，到我正式到了大学，因为我的就是生活费更多了嘛，所以就不会有那么严重了。所以我才会去想富养这个东西。这个富养不是说父母要无条件的去满足孩子提出的所有要求，我的这个富养就是更多是从精神上的富养，就是你不需要过多物质的提供，但是你得让他知道，就是。嗯，他他拿到的东西就是，比如说别的孩子他一周可以换两套衣服，那我我也可以一周换两套。可能他其他人家有钱家、嗯、有钱人家的孩子穿的是名牌，我可能穿的是普普通通的衣服，但是不重要。我知道我有两套干净的衣服可以换。对我嗯嗯我其实对富养当时是，就是那个诉求其实是是在我之后深度思考之后。我觉得这个点很重要，在养女儿的过程中
3: ，嗯，可能就是因为很多东西
2: 你经历了，嗯、你的点在那里，执念就会比较深吧。就你们如果没有经历过，嗯、就不会真的觉得这个东西很重要。嗯
1: 嗯，我现在倒是觉得你给我的启发是，可能孩子需要的是一个非常。非常正常、非常合群的一个状态，是的，是的就是就是不用，想要表情不需要出挑，对，就是就是，<对>当然是就是缺乏是特别特别差的一个状态，就是任何一方面缺乏了，他可能都会在明显的跟同类就同伴之间有一个对比，然后心理上就会有一个欠缺的状态。但是如果东西太出挑了呢，就是看父母性格吧，有的父母可能就是会希望。自己还是成为一个那种特别出彩的人，嗯，嗯但是，但是我现在觉得就是有一个非常普通的、正常的，因为我们说正常的童年还挺还挺好的。就可能其他的时候，我都还挺希望我自己成为一个标新立异，然后跟别人不一样，就是非常追求不一样的人。但是我在回想小时候的时候，我倒觉得。就是非常普通，觉得自己是一个是普通的<是>不能再普通的人的
0: 时候，倒觉得还蛮幸福的。嗯，就是融入集体，然后因为特别好或者特别坏，可能嗯都会小孩可能都是会倾向于抱团，嗯，都会遭受到孤立和<对>嗯某种程度的欺负或霸凌吧。就是可能就是融入集体就好了，嗯、我觉得。我回想起来，我小时候，我就是希望大家不要看到我，或者是不要把我特殊的对待。嗯、我就是想要融入融融入大家，然后我我一点都不特别，然后我就是一员就好了。嗯
1: ，对。那你们觉得，嗯，你们心目中最美好的原生家庭的模样是什么样的？以及你之后会如何？想要如何设计自己的新的新生家庭？那我先说吧。嗯啊
3: 、
2: 呃，
1: 这个我我可思
2: 考太长时间了。<笑>就我非常希望我有个哥哥。就这个家就是爸爸妈妈、哥哥跟我，可能就是电视剧看太多了。我觉得哥哥都是宠妹人设，我就非常希望这个家庭里有一个。无条件可以站在我这身边的人，就哪怕我我不我可以不重新设计我父母的形象，就他们还可以保持现在的状态 ，OK 的。但是只要这个家里有一个人，他可以在我那段时期非常大胆的来护着我，我觉得就 OK 了。可能我就是觉得在当时我太孤独了，没有一个人真正的就是护着我、陪着我那样的感觉，因为我父我父亲。太老实了，就是他充当的就是一个，呃，沉默寡言的角色，他没有太站出来去帮我说话，对，所以我就太希望我有个哥哥了。然后呢，对于我以后的新生家庭，我是希望自己有一个生一个哥哥，再生一个妹妹，嗯、<笑>就可以延续我想要的原生家庭这样的模样。嗯，然后这个哥哥跟妹妹之间可能差个三到五岁这样，然后哥哥会比较宠妹妹这样子，对，就是我想的会比较简单，对，就是这样子，嗯、我觉得就已经很美好了。嗯
1: 嗯，嗯，其实是跟个人经
0: 历非常息息相关的。小梁，你呢？嗯、因为你今天没有讲太多关于关于你原生家庭的事情。
1: 嗯，因为我觉得我我之前一直觉得我对我原生家庭还挺多抱怨的，特别是特别是离开家很远之后，我会会我会去思考一些东西。就之前我可能离太近了，我没有太多思考。然后
3: 嗯
1: ，我开始就是觉得啊，他们这里做的不好，那里做的不好，然后也会偶尔跟他们抱怨一下。但是我现在觉得。嗯嗯，就是遇见了很多朋友，然后他们可能状况都比我更糟糕，然后我反而觉得我非常的普通，非常的还挺好的，就是也没有什么太多可抱怨的，嗯、所以就是现在还挺还挺和谐吧，我觉得，因为之前我、嗯、我可能唯一的阴影就是小时候我爸妈他们经常会吵架。他们吵还挺多的，嗯嗯然后我就觉得很烦，然后并且我还经常会去劝架，嗯，非常小，我也不知道我在讲什么，嗯、就是就叽里呱啦，然后走过去，然后一边哭，然后跟他们说，说、嗯嗯、不要吵了，说就是这种，嗯，这可能就是最大的阴影，然后但是后来。从我上大学离开家之后，他们俩反而感情变得特别好了。就我有时候都怀疑，就是我是他们之间吵架的导火索，矛盾的来源对对对对，<笑>我觉得也可能是因为他们在经历过一段波折之后，然后意识到，就是可能还是需要一个互相扶持的呃伴侣。然后这个时候发现，就觉得。再去找其他人没有什么意思，就应该要好好珍惜对方这样子，所以所以他们现在也是挺好的状态，我觉得，所以嗯,嗯，我要怎么设计我之后的？我觉得可能嗯，我觉得就像我爸妈一样吧，然后至少要给足最基本的，然后嗯，有有足够的关爱，然后基本的吃喝的都要有，然后。嗯、呃，我也很希望，就虽然我我也很难说做到一碗水端平，但是我还是很希望一个一个哥哥、一个妹妹或者一个姐姐、一个弟弟，这样我就有，我这样我就有带儿子和带女儿的双重体验
0: ，嗯
1: ，对，然后好自私啊，从这个角度。但嗯，但就是觉得很有爱吧。就是这样的话，你可能，呃作为孩子来讲，他经历的各方面的东西都比较多。比如说，他有父母的关爱，然后同时他家里面又有哥哥、弟弟或者姐姐、妹妹这样之间的一种关系，所以他受到的关爱会是全方位的，然后并且是不同层次的。嗯，这一点是我小时候没有接受。接受到的，嗯,
0: 嗯，对，所以其实真的每个人在设计自己，在嗯设想自己的家庭的时候，无可避免的会去跟自己的原生家庭去关联。嗯、就是我没有获得什么，我想要在我自己的家庭里去注入这些东西。嗯嗯嗯,嗯，蛮有意思的。因为我自己其实还挺简单的，我我，而且我觉得其实跟我的原生家庭，嗯，倒没有太多的关系。我最怕变成对孩子抱有过多期待的父母。我希望我就是永远保持，就是他是我带到这个世界上的，所以我要对他负完全的责任。但我不期望他去完成我没有完成的梦想。我也不期望他，嗯他,他嗯受到我任何的阴影或是影响。我希望他是一个完整的、快乐的人，去体验这个世界上的美好或者是不美好，然后有各种各样的情绪、各种各样的感受，然后去这么走一遭。然后我不希望大富大贵，我觉得平平安安、健健快、健健康康、快乐。就好，其实这在某种程度上也是我父母对我的理念，嗯嗯。然后，如果说我心目加入没有，其实我挺我我觉得我走到现在，然后包括思考这个问题，我到现在是很满意的。我觉得我不是因为我妈可能会在听这个 podcast， 所以我要说这样一番话，<笑>是因为我觉得我。<笑>你就是我能<笑>没有，这不是官方，<笑>就是我。我觉得我能，我现在所获得的一切都是我能够拥有的最好的了。不管他是源自于父母，嗯、还是源自于朋友，还是源自于这种互动的关系，我所获得的体会，就是他们对我想是超乎我想象的。嗯、包括，因为我之前跟小梁有聊过。我是一个极度追求浪漫的人，我就是一个浪漫主义者，我就是一个追求爱情的人。我觉得这些影响都是源自于我的父母，包括我，我，我就是我隐约记得我小时候，我妈会带着我去公园，然后给我读那个童话书。我觉得我对这个世界上所有的美好都是他们这样带给我的。所以，如果再让我选择一次，我还是会做这样同样的选择。嗯。哎<笑>，你这个问题如果扔给我，如果
2: 再给我一次选择，我要不要在这样的原生家庭里？我,我要打一个问号
0: 。但我觉得是我没有办法正常的，是的。对我实在<我>是,是没有办法确定的说，我可以我。对，因为我觉得小柴，我觉得每个人的经验不一样，包括。嗯，我们我就是我们今天一直在讲说，其实我觉得我们一直在想说跟父母和解这个问题，但我觉得如果没有办法和解，也是可以的。嗯，就是如果你有这样的情绪，嗯、你是带着怨恨，因为有些父母真的是非常糟糕的父母，如果他们真的做了让你无法原谅的事情，嗯、让你带着伤痛。我觉得你可以有权选择不原谅，然后你也有权去怨恨、去埋怨，嗯，我觉得都是可以被接受的。嗯，对，这一期就是很深入、嗯、很坦诚，非常的、非常的、非常的感谢小柴同学给我们分享了这么多的个人的故事，就像之前小小梁说的，非常勇敢。然后非常动人，嗯，嗯非常谢谢你，哎没，没事没事，谢谢谢谢小传统，<笑>我也非常
2: 开心，在还能，谢谢因为我觉得每一个阶段去讲出这一段境遇，其实你心境都不一样。像包括我今天晚上跟你们分享这么多，嗯、你们给我的反馈以及我们进行的双向思考，其实又让我会去产生一些新的领悟，嗯、我觉得都是好的方向。嗯嗯，嗯我会更去很开明的去思考我跟父母之间的关系。嗯嗯
3: ，
1: 特别棒
3: 。
2: 嗯，我觉得他
1: 小柴自省能力真的让我惊叹，嗯、就是就是能做到非常无私的，然后在每一个时刻很快的都是想是不是
0: 自己有什么问题，
1: 然后是不是应该有什么改进的地方
0: 。对。就是这个特质一定会让你变得越来越好。嗯，没错。<笑>借你吉<其>言。<笑>好，让我们好的祝福送给小柴，然后也再一次的感谢所有听众朋友们的时间和耐心来收听我们以上的言论。感谢大家的收听，这应该是我们最后一期了。我期再见<笑>对我们最后一期再见。拜
3: 拜，拜拜。想家就往回走，但这条路怎么不能回头？ it、oh, that Keep love the day、oh, baby please cry so please you my flow hold 悲伤也不知从何而来。怎么说？